0: 哈喽，大家好，我是阿努，欢迎来到想想实验室。别说这次有水行侠的事，今天要为大家带来的是阿努帮你看系列《远古启示录》。今天的第一站来到比米尼群岛，这里的海面下有一个很神奇的地方——比米尼路。这个用巨石排成的大型结构体离岸边不到800公尺。这个石阵最早是在1968年，有一群潜水人发现的。当年这些人一直在巴哈马群岛的海里寻找失落的亚特兰提斯。当他们发现比米尼路之后，马上宣称他们找到了通往亚特兰提斯的道路。但不意外，只要讲到亚特兰提斯，就会被当疯子。主流考古学家开始疯狂反驳说，这只是个普通的自然奇景。一直到今天，他们还是很坚持这个水下石阵只是一个大概在3000年前自然形成的。碎裂海滩岩，亚特兰蒂斯可以说是世界上最有名的传说，所以相信大家都知道，最早提到亚特兰蒂斯的人是柏拉图。但柏拉图是怎么知道的呢？通灵来的吗？当然不是，因为他是哲学家，不是通灵王。关于亚特兰蒂斯的故事，是柏拉图从他爷爷那里听到的，然后他爷爷是从索伦那里听来的。那索伦又是听谁说的呢？据说，索伦在公元前600年拜访埃及塞伊斯神庙时，当地的祭司告诉他，曾经有个高等文明在12000年前左右被一场大洪水淹没而消失。那古埃及的祭司又是听谁说的呢？我也很想知道，但影片没讲，网络也查不到。如果你们知道是谁跟祭司说的，也可以留言跟我说。不过，从这个地方就可以看出来，人类真的从古至今就是八卦动物，有够爱听说。根据柏拉图的描述，亚特兰提斯是一个存在于公元前9000年左右、武力非常强大的国家。他们四处征战，还曾经攻击过雅典。传说中，亚特兰提斯最初的王是海神波塞顿，他在一个小岛上建立了王国，还娶了当地一个父母双亡的少女，然后他们生下了五对双胞胎。不愧是神哦，体力真好。后来因为小孩太多，波塞顿就把整座岛划分成十个区，分配给十个儿子来统治，并让长子阿特拉斯成为最大的掌权者。所以后来这个王国也用了一个跟。阿。阿特拉斯发音很像的名字，成为亚特兰提斯。但是绝对的权力，绝对的腐败，不意外的也完整展现在这个远古强大的王国。慢慢的，这个国家里的人开始破坏世界，无法跟地球共存。接着，宙斯为了惩罚他们的堕落，引发了地震跟洪水，亚特兰提斯王国就在一天一夜中沉入海底。如果这个传说是真的，那我们人类就是死性不改的动物诶，一直到今天，几千年过去了，我们一点都没有变诶。那么汉考克在比米尼群岛找到了什么证据呢？汉考克团队用声纳探测器扫描整个比米尼路，从声纳数据中可以看到，这条比米尼路有许多不自然的直角。为什么说不自然？这边帮大家科普一下，在自然界中比较少出现九十度完美的直角，除了一些特殊的结晶体之外，大概只有袋熊的大便了。而人造建筑通常会为了稳定结构，尽量的趋近于直角，像是之前介绍过的那些巨石建筑，当然还有现代的砖头。为了证明这些可能是人造物，汉考克毫不犹豫的大傻干接的钱潜,潜入海底，在那边他们发现了这些大巨石底下有许多的小石头当基石。专家认为这种结构不太可能是自然形成的。为了进一步证实这个论点，汉考克拿出了一个超级有名的古代地图——皮瑞雷斯地图来比对比米尼岛。这边先介绍一下皮瑞雷斯地图。这个地图是鄂图曼帝国的海军上将兼制图师皮瑞雷斯于1513年制作的世界地图。他声称这张地图是参考了20分。份古地图绘制而成的，但是很可惜，这地图现在只剩三分之一，不然我们就可以看到更多远古地球的样子了。在这张地图上的南美洲，所有的沿岸形状跟河流几乎是精准到八十七趴像，上面还记录了很多珍奇异兽。你们不觉得这地图根本就纽特的地图吗？它是在这附近却有一块在现代完全不存在的陆地，主流科学家认为这块陆地是画坏掉的古巴。不过汉考克团队提出，这岛不是古巴。因为方位不对，古巴是东西向的，但这块陆地是南北向，而且在一五一三年的时候，其他的地图上根本就没有这块陆地。另外，这块陆地的中间，皮瑞雷斯还画上了很像石头的图案，如果拿来比对比，米尼路几乎是完全吻合。不过，这张地图最具争议的地方，其实是在底部的这块南方大陆。因为现代人类其实是在1820年才发现南极洲，但这张1513年的地图，南方居然已经出现了一块大陆，这就让主流学者认为这张地图根本就在瞎画。皮瑞雷,雷斯只是因为只不过画了，才把南美洲转个方向继续画。我们不应该花时间研究人家画错的东西，这就对了。反正解决不了问题，就直接说画地图的人在瞎画。但如果只有皮瑞雷,雷斯画错，我们也许可以无视它。只不过有另一张16世纪出产的奥隆斯菲内地图，也出现了南方大陆。但影片中关于这个地图没有做很详细的解说，我有去查了一下，在这边就跟大家介绍一下这个古地图。主流考古学家认为这块南方大陆是一个假想的大陆，因为当时的学者觉得地图上南北土地要平衡，所以应该要有陆地，他们就直接画上去了。但是神奇的是，这块所谓的假想大陆跟南极洲的尺寸几乎一模一样。是说，如果这块大陆真的是作者假想出来的，那奥龙斯菲内根本就通灵王啊！如果活在现代，他就可以去当工程师或是设计师了、欸，哎。讲到这里，可能会有人说：“哎，虽然我不是地科小老师，但我至少知道，南美洲跟南极洲根本没粘在一起啊！”这边再帮大家科普一下。其实有地质学家提出，上个冰河时期的假想板块，在公元前一万八千年左右，南极的冰冠是有延伸到南美洲的。接下来第二站，汉考克深入到水行侠的家——迪米尼的鲨鱼丘，在这里有一个超级大的鲨鱼图案，然后就没然后了。影片只介绍到这里，没有介绍关于这个图案的任何事情。所以当然，为什么小队长还是去查了一下关于这个地方的相关资料？这个地区从史前时代开始就一直有存在着人类，而且附近的水域是目前地球上出现最多鲨鱼的。水。水域在那里记录在岸的鲨鱼至少十三种，像是食人双鳍鲨啊、牛鲨啊、黑鳍鲨啊、虎鲨,、啊、鲨等等。你们看，这里是不是根本就水行侠的家？他可以来这边组织他的鲨鱼部队。而且最神秘的是，当地的历史学家指出，这个鲨鱼图案的头指向一个当地称作为“金春之泉”的地方，所以他们认为这个鲨鱼图案绝对是人造的。接着，汉考克来到土耳其阿努纳奇的家，美索不达米亚平原。在这里，他先去了一个很有名的古迹，就是今天的第三站——戈贝克利丘巨石阵。这个古迹是在1993年被一个农夫发现的，这是目前地球上已知最古老的纪念碑。主流科学家认为，这个巨石阵的年纪可以追溯到公元前9600年左右。这整个巨石建筑群占地面积将近超过12个足球场。里面有许多复杂的结构，像是围墙，重达十吨左右的石柱，还有这些石柱上面都雕刻了各种动物的图案。神秘的是，这些建筑跟马耳他岛上的神庙一样，都是不同时期建造的。每次建造的方位也有稍微不一样。而且你们知道吗？其实我们现在在地面看到的这些，只是整个古迹的一小部分而已。因为在2003年，有地质学家透过透地雷达扫描这整座山丘之后，发现底下至少还有20个左右类似的建筑。你们能想象吗？在危险的石器时代，祖先们是出动一海漂人来盖这些石阵，然后再把石阵埋起来，这种行为完全违背我要活下去的法则吧。有没有可能，这里根本是祖先想留给我们的时空胶囊，告诉后代说：“妈，我在这兒啦。”不意外的，这个石阵也有观察天文的功能。除了刚才提到的方位跟年代不一样之外，这里还有一个43号石柱秃鹰石。这个石柱非常特别，当地专家指出，祖先在这个石柱上记录着当时天空上肉眼可见的星星，他们画了一些星座的图案在上面，像是天蝎座跟射手座之类的。他认为祖先们用这个石柱来标示太阳历上最重要的四个日子会出现的星象，这四个日子分别是夏至、冬至、春分、秋分。大家如果有读过《农民历》，应该会知道我们的祖先很在意什么节气应该要做什么事，所以可以想象，祖先们如果要在以前那种艰难的环境活下去，肯定也是要记录这些，才有办法生存。另外，这个时柱最厉害的是，它很有可能是证实“新鲜女墓”事件的物证之一。这边先帮大家科普一下“新鲜女墓”事件。这个事件也称为克罗维斯彗星假说，这是一个超有争议的假说。一直到现在，科学家们都还在吵架中。部分科学家提出，距今大约1万多年前的地球发生了多颗小行星的袭击，很有可能是撞击，或是直接在空中爆炸。这样的爆炸的威力造成当时的气候巨变，让地球进入了一段持续 1,200 年左右的冰河期，也引发了地球生物。大灭绝，那这个秃鹰石跟新鲜女墓事件有什么关系呢？大家应该都还记得考古天文学的碎差现象吧？如果透过石柱上记录了星星来比对年份的话，非常巧的，这个秃鹰石上的星星刚刚好可以对到这一万多年前新鲜女墓事件发生的时间。更巧的是，如果仔细比对这个事件发生的时间，跟哥贝克利丘巨石阵建造的时间，也非常刚好的重叠了，几乎是在那场世界浩劫结,结束之后，祖先们就开始建造哥贝克利丘巨石阵。所以汉考克推测，这个石阵是在记录当年那场大洪水的纪念碑。接下来第四站，卡拉汉丘。当地的专家认为，这个地方的年纪很有可能比戈贝克利巨石阵还老。去推测，这个地方是祖先们用来举行成年礼的，因为在这里有一个内饰空间，里面布满了阴茎结构的石柱。对，你没听错，就是阴茎。另外，这里的墙壁上还有刻意凿出来的渠道。专家认为，在过去，这个渠道很有可能是把某种液体导流到这个内室里，而这个液体很可能是血，别想歪，是血。然后在这个内饰的最底部有一个脖子很长的雕像，看起来很像是人头蛇身的感觉。虽然汉考克觉得很恐怖，但我看到这雕像的时候完全没有害怕的感觉，只觉得有点像鼻子还在的伏地魔，而且嘴巴嘟嘟的，还让我特别有亲切感。因为小时候有超多女同学都喜欢嘟嘴拍照的，不知道是不是从史前的记忆一直留存到现在。所以流行文化只会轮回，不会消失，这句话完全正确。总之，这个地区是一个很新发现的古迹，目前都还在慢慢的挖掘中。其实还有一大堆遗迹。藏在这个山丘下面，专家们评估，这底下跟戈贝克利丘巨石阵一样，至少还有二十个以上的巨石结构。另外，这两个遗迹还有个共同点，在里面完全没有发现任何农业的痕迹。但是在附近的区域，美索不达米亚平原，在这个建筑完成没多久之后，农业发展就开始大爆发。讲到这边，就要来比对一下苏美文明关于大洪水的传说故事了。苏美文化里记录着，在文字出现之前，天上诸神创造了人类，看管土地跟动物。但是第一批人类又懒又不听话，数量还越来越多，到最后根本无法控制。接着，诸神就决定要清洗一切，让人类重新开始，发动了大洪水。浩劫过后，诸神派了七个穿着袍子、留着大胡子的智者阿普卡鲁来教育幸存的人类。分配给苏美人的智者是一个来自大海、半人半鱼叫乌雅纳斯的人。接下来，他跟苏美人生活在一起，教他们农业、建筑、天文等等等等的知识。在苏美，的叫乌雅纳斯。那去埃及的智者难道就是那个抛家弃子的渣男欧西哥吗？这故事很耳熟，对吧？之前也有介绍过几个差不多的传说。其实，在世界各地有很多古文明都有出现类似的长袍胡子哥带着文化进入他们的世界，像是亚述啊、托尔特克人啊、玛雅啊、阿瓦梅克啊。所以，汉考克认为这些所有的文化其实都是同一个源头出来的。可以看得出来，我们的祖先根本就是二创始祖。讲到这里，你们觉得在一万多年前，我们的祖先到底发生了什么事？亚特兰提斯真的存在吗？有人跟我们分享你的想法？那接下来。节目就先到这边喽。如果你喜欢，别忘了订阅、分享，也可以到 YouTube 订阅我们喽。下次见，拜拜。